0: Ben Büşra. Bunu Biraz Açar Mısın podcastinin 30. bölümüne hoş geldin. Hoş geldiniz mi sahiden ya da anlatacaklarımı hoş bulur musunuz bilmiyorum. Hoş bulunsun diye değil de unutulmaya yüz tutanlar yeniden hatırlansın diye anlatıyorum bugün. Üstü kapanmış gerçekler açılsın, belki birçok kişi tarafından bilinmeyenler bilinir hale gelsin diye konuşuyorum. Bugün 6 Şubat depreminin birinci yılını doldururken acılar, travmalar, alışkanlıklar, çaresizlikler, değişenler ve hiç değişmeden bir yıl sonrasında bile aynı kalan gerçekliklerden bahsedeceğim size. Geçen bir yılın ardından geçmeyen korkulardan, kaygılardan, üzüntü ve öfkelerden, hikayelerden, sizin hikayenizden, benim hikayemden yaşadıklarımızdan ve hala yaşanmaya devam edilenlerden bahsedeceğim. Beni ilk defa bu bölümde tanıyorsan eğer, ben Müşra, 26 yaşının son günlerini yaşayan, doğumu büyüme Antakyalı olan uzman psikolojik danışmanım. Depremle ilgili 6 Şubat sonrasında çektiğim bölümü dinleyerek de, benim deprem sürecim neymiş daha detaylı bilgi alabilirsin. Bu bölümde 6 Şubat 2023 günü neler yaşadığımdan değil, 6 Şubat 2024 günü hala neler yaşandığından bahsedeceğim. Bu konuda konuşmanın benim için ne kadar zorlayıcı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Böyle bir bölüm çekmeye cesaretim de yoktu açıkçası. Kendi duygularımı şeffaf bir şekilde görmekten korkuyordum aslında. Ne oldu da ne değişti de böyle bir bölüm çekmeye karar verdin diye sorarsanız 22 Ocak'ta depremden sonra ikinci defa memleketim olan Antakya'ya gittim. Yani yaklaşık iki hafta önce falan. Bir yandan da gitmemek için çok direnmiştim. Kendi kendime çeşitli bahaneler buldum. Vazgeçirmeye çalıştım. Ama ailemden birinin sağlık durumundan ötürü gitmek durumunda kaldım. Uzun süredir kaçtığım duyguyla yüzleşmek sandığım kadar korkutucu olmadı benim için. Şaşırdım. Bu defa beni korkutan ve üzen şey ait olduğum yerin yok olması enkazların kaldırılmasıyla oluşan boşlukların, içimdeki boşluğu bana hatırlatması değil de, insanların bir hiçliğin ortasında, tüm acılarını, kayıplarını bir kenara bırakıp, kısıtlı imkanlarla gerçek bir çaresizlik içinde, hayatı tutunmaya çalışıyor olmalarına şahitlik etmek oldu. Antakya'dayken, kendi tetiklenmelerime değil de, insanların var olan bu şeylerle nasıl tetiklenmediklerine odaklandım. Şimdi böyle anlatınca, çok soyut kalıyor belki sizin için. Konteyner kentler kuruldu, enkazlar kaldırıldı, insanlara tonlarca yardım yapıldı. Eh, toparlansınlar artık. Biz vicdani görevimizi gönüllüler olarak yaptık diyor olabilirsiniz. Ben de bölgeye gitmeden önce ailem de orada yaşıyor olmasına rağmen böylesi bir zorluğu beklemiyordum. Çünkü ailem bile bana bunlardan bahsetmiyordu. Onlar da alışmıştı. Ne diyorsun Büşra? Daha açık ol. Anlat hissettiklerini, gördüklerini diyorsan eğer, şehre ilk gittiğimde bizimki de dahil tüm arabaların camlarına varana dek çamur içinde olduğunu gördüm. Bu bile aslında nasıl bir gerçekliğin içinde olduğumu fark etmemi sağladı. Kimse arabasını temizlemiyor mu diye babama sordum. Temizlesek de iki kilometre gidince aynı şey yeniden oluyor. O yüzden de kimse temizlemiyor dedi.'' Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında iş araçlarının ağırlığı sebebiyle yolların asfaltları çukurlaşmış, yer yer dağılmış, kaldırılan bina enkazlarının boşluğunu, toprak aldığı için yan yağmurla birlikte balçıklar oluşmuş. O balçıklar sadece yol kenarlarında kalmamış da asfaltın da üzerine yayılmış. Hal böyle olunca da yeni asfalt çamur ve balçıktan oluşan, arabaları da kendi çamuruyla süsleyen yeni bir iklim yaratmış. Öyle anlaşılmış ki buna. Araçlar temizlenmekten bile vazgeçilmiş. Tıpkı insanların kendi içinde açılan boşluğun oluşturduğu çamuru temizlemekten vazgeçip o balçığa daha da bulaşması gibi. Merkeze indim sonra. Gerçekten hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Bir hiçliğin, çaresizliğin ortasında kalmak ne demek yaşayarak gördüm. Hep gittiğiniz bir alışveriş merkezini hayal edin mesela. Oraya yıkan kepçeyi izlemek nasıl geliyor kulağınıza? Arabadan indim sonra. Botlarım, pantolonumun paçaları, çamura bata bata yürüdüm. Başka bir yolu yoktu çünkü orada yürümenin. O yok olan şehirde nefes almanın başka bir yolu yoktu. Eğer buradaysan bu çamura sen de benimle beraber batacaksın diyordu sanki şehir. Şehrin pisliğine bulaşarak hala ayakta kalmaya çalışan uzun çarşıya gittim. 4-5 esnaf, birkaç insan. O kadar farklı geldi ki bu durum. Şehir yok olmuşken orada hala eski yerlerinde dükkanlarını açan esnaflar. Gerçekten bir şeyler satmak için değil de bir şeylerin değişmediğine kendilerini de inandırmak için açılan dükkanlar. Satılan ne bilmiyorum ama alınan umutlar. Çarşıda yürürken çok duygulandım. Birkaç günefeci gördüm mesela. Yüzler o kadar aynı ve tanıdıktı ki. Gidip o esnaf amcanın boynuna sarılmak istedim gerçekten. İyi ki ölmemişsiniz. İyi ki hayattasınız. Aynı kalan tek şey sizsiniz. Bir şeylerin yeniden aynı olacağına dair umudu veren de demek istedim ama diyemedim. Sohbet ettim birkaçıyla. Çarşıdaki sağlam dükkanları da yıkacaklarmış. O zaman ne yapacağız bilmiyorum dediler. Sağlam kalan zaten birkaç yer varken, neden bizim dükkanlarımızı, düzenimizi yıkmak istiyorlar, yerine ne olacak onu bile net bir şekilde söylemiyorlar dediler. Yorulduk ama yıkılana kadar da bu dükkanları açmaya devam edeceğiz dediler. Bir kez daha yüzleştim çaresizlikle, bilinmezlikle. Öfkem yavaş yavaş artmaya başladı. Açık olan bir kuyumcuya gittim sonra. Sordum nasıl işler diye. İyi olmadığını söylediler ama oradan da gitmeyeceklerini. Çarşı hala güvenli olmadığı için saat beş olmadan dükkanlarını kapattıklarını ve her gün dükkandaki altınlarını yanlarında taşıdıklarını, dükkanda çalınır, yağmalanır diye altın bırakamadıklarını söylediler. Biraz daha öfkelendim. Aynı çamurlu yollardan geçerek eve döndüm sonra. Eve giderken konteyner kentlere takıldı gözüm. Öylece baktım. Yağmurlu havada... Şehrin yeni manzarasını oluşturan, her birine farklı bir şehrin adı verilen o sığınaklara baktım. Ev değildi onlar çünkü, sığınaktı insanlara. Ertesi gün oldu. Depremde enkaz altından beşinci gün çıkarılmış, sadece iki bacağını ve bir kolunu değil, eşini de enkazın altında bırakmış akrabamızın konteynerine ziyarete gittim. İlk defa gördüm onu. Umutlu ve mutlu görünmeye çalışıyordu. Yaşadığı her kayba rağmen 6 Şubat'ın özeti duruyordu karşımda adeta. Evini, eşini, uzuvlarını kaybetmiş ama yine de yaşamaya devam etmeye çalışan biri. Betonun altında kalmış sol kolunun kaslarına işlevini kazandırmak için yaptığı hareketleri, artık yemeğini tek başına yiyebildiğini hatta bize ikramlık tabağını tek başına hazırladığını anlatıyordu. Birçoğumuz için ve hatta bir zamanlar onun kendisi için de ne kadar sıradan ve küçük şeylerden bahsediyordu değil mi? Ama onun için bu gerçekten çok büyük bir mücadeleydi şu an. Gurur duydum onunla. Umudu, umut verdi bana. Her şeye rağmen şükretmesi utandırdı beni. Kendimden, yapabildiklerimden, insanlığımdan. Bilmiyorum. İçimde bir sürü duyguyla döndüm eve. Teyzemler geldi sonra bize. Köy evleri yıkıldığı için kendi köylerinde okul bahçesinde kurulmuş konteynerlerde yaşıyorlardı onlar da. Tüm köy aynı banyo ve tuvaleti kullanıyordu hala. Onlar da konteynerdi tabi. Hijyen, mahremiyet, hastalık, virüs, soğuk. Hiçbir yöneticinin umrunda değildi. Alışmıştı onlar da. Buruk bir gülümsemeyle anlatıyorlardı olanları. Geçen bir yıla rağmen hala aynı düzende ya da düzensizlikte. Hiçbir şey değişmeden yüzlerce insan, çocuk, aynı tuvaleti ve banyoyu kullanıyordu. Bir kez de bunun için öfkelendim. Deprem bölgesinde bir gün daha böyle geçti. Ha bu arada kış aylarında konteynerdeki tek ısınma aracı olan elektrikli soba ya da klima için gerekli olan elektrik de sürekli kesiliyordu. Sen soğukla ne yaparsan yap deniliyordu galiba insanlara. Bir kez de bunun için öfkelendim. Akşam oldu sonra. Komşumuz geldi bize. Depremde enkaz altında çocuğunu, torununu bırakmış bir anneydi gelen. Konu her ne olursa olsun insanların sürekli maruz kaldığı, konuştuğu konu dönüp dolaşıp deprem oluyor oralarda. Belki bu da travma sonrası bir iyileşme tepkisi. Bilmiyorum. İşte o anne neredeyse bir yıl olacak. Hala idrak edemiyorum diyerek... Ağlamaya başladı. Geçti mi sizce sahiden? Bu insanların acıları geçer mi ya da? İnanın bilmiyorum. Tek bildiğim bunları sizin de bilmeniz gerektiği. Şehirden ayrılma vakti geldi sonra. Havaalanı depremden sonra 8 ay boyunca onarım tadilat dolayısıyla kapatılmıştı. Eylül ayında tek taraflı olarak uçuşları açıldı. Havalimanı açılmışken ben de İstanbul'a uçakla dönmek istedim. Ama deprem bölgesindeyseniz havaalanına ulaşmak o kadar kolay olmuyormuş. Havaalanına giden yol çamurlar içindeydi. İş arabalarıyla bir kısmı kapatılmıştı. Orada duran görevliler, biz o çamurlu yoldan havaalanına gitmeye çalışırken, ''Arkadaşlar bu yol kapalı, buradan gidemezsiniz. Diğer yolu kullanmanız gerekiyor. Yeni bir yol açıldı.'' diye uyarmadı. Bizim o kapalı yolu kullanmamızı seyrettiler rezalet bir şekilde. Giderken... Çok daha fazla öfkelendim bu yüzden. 8 ay boyunca kapalı olan havalimanı kullanıma açılmışken, biletler satışa çıkarılmışken, uçaklar kalkış yapabiliyorken, ne oluyor da 8 ay boyunca o havalimanı yolu yapılmıyor? Halk zaten yeteri kadar mağdur değil mi sizce de? Zihnimde tüm bu düşünceler dönerken o çamurlu yolu döndüm. Ve normalde 2 kilometrelik olan yolu 12 kilometrede götüren, yeni açılmış, henüz çakıl taşlarıyla dolu, asfalt dahi dökülmemiş, oradan geçen faylardan ötürü inişli çıkışlı olan bir yoldan havalimanına ulaştım. Kızıyorum. Gerçekten kızıyorum. Bunları bilin istiyorum. Çok basit görünen şeylerin bile ihmal edildiğini, görülmediğini siz de görün istiyorum. Deprem bölgesinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, insanların düzensizliğe çaresizlik içinde alışmak zorunda bırakıldıklarını, bu yeni sisteme bir şekilde adapte olup olan düzensizlikleri sorgulamadıklarını bilin istiyorum. Duygularını yaşayamadıklarını, hastaneye gittiklerinde karşılaştıkları zorlukları, şimdi 6 Şubat'ın yıl dönümü gelirken nasıl tetiklendiklerini bilin, görün, fark edin istiyorum. Farklı ilçelerde ayakta kalan asasarlı binalardaki 2 artı 1 evlerin 12-13 binden başlayan fiyatlarla kiraya verildiğini bilin. Elektriğin kesildiğini, yolların çamur içinde olduğunu, sokaklarda tikinsiz insanlar dolaştığını bilin. Çocukların her gün şehrin o travmatik boşluğuna maruz kalarak okula gittiklerini, deneme sınavı yapacak yer olmadığı için belki bir deneme bile çözemeden diğerleriyle aynı sınava gireceklerini Hatırlayın istiyorum. Küçükleri düşünün mesela. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Deprem Antakya'da yaşayan 5 yaşındaki yeğenimi anlatayım size biraz. O gece depremde üzerine düşen giysi dolabının altından çıkarılarak uyanan ve o günden sonra bir daha tek başına bir odada ışık olmadan uyuyamayan, hala korkan bir çocuk. Gerçekten çok öfkeleniyorum. Öfkemin altında üzüntü duygusu var. Bunu da biliyorum. Depremden 8 ay sonra kişisel Instagram sayfama gelen bir mesajı okuyayım size mesela. Büşra selam. Benim ilkokul arkadaşım olabilir misin? Lütfen sen ol. Çünkü seni çok aradım. İlk etapta çok saçma gelmişti bu mesaj. Bu kim ya? Yeni bir dolandırma tekniği mi bu acaba diye düşünmüştüm. Sonra depremi hatırlayıp cevap yazdım. Mesajı atan gerçekten ilkokul arkadaşımdı. Aynı soy ismi taşıyan kuzenimle aynı okulda okumuştuk biz. Bu kişi de kuzenimle benim ortak arkadaşımızdı ilkokulda. Kuzenim depremde ailesiyle birlikte yıkılan binada enkaz altında kalmış ve hiçbirisi kurtarılamamıştı. Kayıp ve vefat eden isimler arasında kuzenimi gören ilkokul arkadaşım da beni aramaya koyulmuş. O ismi vefat edenler arasında görünce benim için de kaygılanmış. Depremden 8 ay sonra böyle bir mesaj almak beni çok tetiklemişti mesela. O mesajı atan kişinin duygu durumunu düşünemiyorum bile şu anda. Bu anlattıklarımın hiçbirisi uydurma hikayeler değil arkadaşlar. Hepsi ne yazık ki gerçek. Belki bu denli ailemi hiç anlatmamıştım size. Konu benim ailem, tanıdığım, temas ettiğim insanlar değil aslında. Konu o insanların hepsinin ortak yaşadığı çaresizlik duygusu. Deprem bölgesinde sadece evlerin kaybedilmediğini yeniden hatırlayın istedim. Yerine verilen konteyner sığınaklarının ev sıcaklığında olamayacağını fark edin istedim. Evi ev yapan şeyin sadece binalar olmadığını, sokakların, hep aynı yerden alışveriş yapılan mahalle esnafının, kültürün, tarihin, anıların, sokaktaki sıradan gürültünün yerini derin bir boşluğun ve sessizliğin aldığını duyun istedim. Evet... Bir yıl geçti diyoruz. Diyoruz da geçenin sadece zaman olduğunu, geride kalanların yaralarının iyileşmediğini görmüyoruz. Kaybetme korkusu kaldı mı mesela? Bilmiyorum. Bazılarımızın kaybetme korkusu daha da tetiklendi. Sarıldık sevdiklerimize dört bir elle. Bazılarımızsa iyice duyarsızlaştı. Kaybedecek bir şeyi kalmayan insan deyimini bundan daha net yaşayamazdı insanlar. Medeniyetler şehriydi Hatay. Her kültür iç içe yaşardı. Şehrin içi dışına çıktı. Sadece Hatay değil, Maraş, Antep, Adıyaman, Malatya ve kalan diğer şehirler. Geçen bir yılın sonunda nasılsınız gerçekten? Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Depremden sadece bu bölgedeki insanlar etkilendi de demiyorum. Hepimiz etkilendik. O bölgelerde yaşamasak bile travma sonrası stres bozukluğu yaşadı birçoğumuz. Yastığın altına koyulan düdükler, yatağın başındaki su şişeleri, gece uykuya dalmada güçlük, ölüm kaygısı, kaybetme korkusu ve daha niceleri. Mesela depremden bugüne geçen bir yıllık sürede şunları yaşadın mı ya da hala yaşıyor musun? Bir bakalım. Depremle ilgili yaşadığın olaylar, gördüklerin, duydukların, izlediklerin... Düşünmek istemediğin halde zihninde tekrar tekrar istemsiz bir şekilde dönüyor mu hala? Yeniden o anları yaşıyor musun defalarca? O andaki kendini yaşıyor musun? Bedenin nasıl tepki veriyor buna? Nefes almakta zorlanıyor musun mesela? İç sıkışması, çarpıntı, terleme gibi belirtiler gösteriyor mu bedenin? Ya da belki de tam tersi. Deprimi hatırlatan kişilerden, ortamlardan kaçınıyor musun? Sadece fiziksel ortam ve kişi olarak değil, depremi düşünmeyi, onun üzerine konuşmayı yasaklıyor mu zihnin sana? Belki benim yaşadıklarımı kimse anlayamaz diye düşünüyorsun. Konuşmayı yasaklayan zihnin, olayın detaylarını da unutturuyor sana. İstesen de hatırlayamıyorsun. Belki kendini sürekli diken üstünde hissediyorsun. Her an depremi tekrar yaşayacakmış gibi düşünüp her şeyi tehlike olarak görüyorsun. Mesela bir kapı çarpmasında... Biri yüksek sesle konuştuğunda, şarjın azalmaya başladığında, birisi sandalyene çarptığında, uçağın çıkardığı gürültüde, zamansız çalan telefonda tetikleniyorsun. Tüm bu saydıklarım travma sonrası stres bozukluğu belirtileri. Depremden sonra bunları yaşamış ya da belki hala yaşıyor olabilirsin. Öncelikle bunun çok normal olduğunu bilmeni isterim. Yaşanan felaket inanılmaz boyuttaydı çünkü. İstesek de yara alamadan çıkamadık bu afetten hiçbirimiz. Travma dediğimiz şeyin tıptaki anlamı da bir darbe sonucu oluşan bedensel veya ruhsal yara. Yaralarının ne kadar normal olduğunu işte tam da buradan anla. Parscadaysa yare sözcüğü yara anlamına geliyor. Ancak bu kelime genellikle bedende değil kalpte açılan manevi yaraları ifade ediyor. Yaraya gülümsedim her sabah. Yarayı önemsedim. Yarayı öptüm ellerinden, yarayı dinledim. Diyen kalben gibi, sen de kendi yaralarını öp ellerinden. Dinle onları. Nasıl geçecek bu yaralar Büşra diyorsan eğer, önce soruyu sorma şeklini değiştirmeni isteyeceğim senden. Nasıl geçecek diye sorma. Geçmeyecek çünkü. Travma biten bir şey değil. Anlamlandırılan bir şey. Yani iyileşmek, onu unutmak, yok saymak, zihninden silmek gibi bir şey değil. O yarayı anlamlandırmakla ilgili bir şey. Yara bandı yapıştırıp görmezden de gelme onu. Yara bandı iyileşme sürecini uzatır çünkü. Bırak hava alsın yaran, kendi akışı içinde iyileşsin. Olanları unutmaya da zorlama zihnini. Tam tersine farkına var olanların, duygularının, korku ve kaygılarının. Kaçınma, kaçma onlardan. Onların sana ait bir parça olduklarını unutma. Umutsuzluk içinde kıvranıyorsan eğer, bırak yardım etsinler sana. Yardım almaktan çekinme. Bu çok zor geliyor bazılarınıza biliyorum. Ben de öyleydim çünkü. O kadar iyi anlıyorum ki sizi o yüzden. Yardım ettiğiniz zamanları düşünün insanlara. Size nasıl iyi geldiğini hatırlayın. Bırakın insanlar da size yardım ederken iyilesinler. Bu karşılıklı bir süreç. Unutmayın. Instagram üzerinden bir takipçim herkes aynı acıları yaşıyor diye üzülmemeli mi? İnsan kendini sadece ben değil herkes yaşadı diyerek teselli edebilir mi diye sordu. Ne kadar haklı bir soru aslında. Hep böyle teselli ediliyoruz toplum tarafından. Ama bu bir işe yaramıyor. Üzüldüğümüz için suçluluk hissetmeye başlıyoruz aksine. Ya da sen de amma abarttın. Bunu herkes yaşadı. Artık abartma istersen deniliyor bize. Herkesin depremi yaşaması, üzülmesi, travmatize olması çok normal. Ancak her birimiz biriciyiz. O depremden sonra kendi sürecimizi tamamen bireysel bir şekilde yaşıyoruz. Bu bireyselliğin içinde çocukluk yaşantılarımız, bağlanma stillerimiz, öğrendiğimiz ve yaşadığımız sosyo-kültürel yapı, kadın veya erkek olmamız bile bunu etkiliyor aslında. Ne yazık ki. O yüzden. Herkes üzüldü diye üzülmemeli mi diye soran dinleyicim. Duygun sana ait. Senin. El alem ne der deme kendine. Ben ne diyorum bana? Bu duygu ne anlatıyor diye sor. Üzül, ağla, belki öfkelen, belki suçla birilerini. Herkesi boş ver. Duy kendi sesini. Ve son olarak size Instagram üzerinden sordum. Deprem sonrası yaşadıklarınızı benimle paylaşmak ister misiniz diye. Birçok kişi kendi deneyimlerini anlattı bana. Bu sorumluluk şu an benim omuzlarımda. Hepsini anlatmayı gerçekten çok istesem de süreden ötürü birkaçını anlatacağım size. Duygularınızda yalnız olmadığınızı bilin, görün, hissedin diye. Sizden gelen hikayeleri anlatacağım bu defa. Bana kendi hikayesini cesurca anlatan tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Güvendiğiniz ve destek olduğunuz için gerçekten minnettarım. İyi ki varsınız. Kitlemi, beni dinleyen insanları çok seviyorum. Öyleyse sizi sizinle baş başa bırakıyorum. İlk yaşantımız Van depremini yaşayan bir dinleyicimden geliyor. Deprem sonrası duygularını şöyle anlatmış. Van depremini yaşamıştım. Evimi de ailemi de bir süre bir arada göremedim. Etkileriyle hala zaman zaman yüzleşiyorum. Maraş depremi için kolye hazırlarken... Zamanında insanların bizim için de koleler hazırlayıp gönderdiğini hatırladım. En çok dayanışma iyi hissettirmişti. Yalnız olmamak. Diğer yaşantımız bir anneden geliyor. 6 Şubat depremini başından sonuna korkuyla yaşamış, kaybı çok şükür ki olmamış ama korkuzu baki kalmış bir anneyim. Gaziantep'te yaşıyorum ailemle birlikte. 6 Şubat depreminde çocuklarımla evin bir köşesine sığınışımız, Evde deprem anını başından sonuna yaşamamız, oğlumun deprem yüzünden uykularını kaybetmesi, sonrasında gördüğü psikiyatrik tedavi yaşadıklarımızın ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Oysa benim oğlum 6 yaşındaydı depremde. O çocuk ne bilsin travma sonrası stres bozukluğunu, ona bağlı uykusuzluğu. Peki ya diğerleri, bizim gibi şanslı olamayanlar, bir yıl geçti ama nasıl geçti? Bize bıraktığı korku, panik atak, geçecek gibi değil. Diğer yaşantımız, depremi aslında fiziksel olarak yaşamamış bir dinleyicimden geliyor. Ben depremi yaşamadım. Deprem anında orada değildim. Ankara'da yaşıyordum. Fakat düşüncelerimi soracak olursanız korkuyorum. Aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum. Bunu yaşadığım zaman deprem zamanıydı. İlk başta insan dumura uğruyor. Ha tamam çok büyük değildir. Deprem ülkesiyiz. Yaşarız ama geçer diye düşündüm. Bunu yanlış anlamayın kesinlikle. Bu kadar büyük, bu kadar can kaybı yaşanan bir olayı daha önce hiç yaşamadım ben. Deprem sonrasında depremi yaşamamış olsam da çok etkilendim. Geceleri uyuyamadım. Ankara deprem şehri olmamasına rağmen uyurken ya deprem olursa diye korkudan uyuyamadığımı bilirim. Ya ben de sevdiklerimi kaybedersem diye çok korktum en başta. Depremi yaşamadım. Evet orada değildim. Ama insanın psikolojik olarak etkilenmesine bile yetecek şiddette bir depremdi. Depremi yaşayan başka bir dinleyicim de şöyle söylüyor. Her saniyesi benim için ayrı travma olan bir geceydi. O gün güneş hiç doğmak bilmedi. Klasik koşullanan Pavlov'un köpeği gibi biz de gökleri yaran şimşekler ardından gelen artçılara koşullanmıştık. Daha önce yaşamadığım kadar soğuk bir geceydi. Çıktığımız ince kıyafetler, çıplak ayaklarımız... Yağmurda ıslanan bedenlerimiz, ihtiyaçlarımızı karşılamak için aradığımız kuytu köşeler. Ondan sonra günlerce çoraplarla yatıp cebimde çorap taşımıştım. Koca yaşıma rağmen yalnız uyumaktan korkmuştum. O gece bir şeyler yaşandı ve o geceden sonra gerçeklik hakkımı yitirmiştim. Ne duygularımı gerçekten hissedebiliyordum ne yaşadığımın farkındaydım. Ama ölmemiştim de. İlk başta bulunduğum hiçbir ortamda bu konunun konuşulmaması için çaba sarf ediyordum. Hatırlamazsam, aklıma getirmemeye çalışırsam daha çok kabullenirim gibi geliyordu. Ama sonra fark ettim ki hissettiğim çaresizlik konuştukça azalıyordu. Ve farkına varıyordum ki o gece bütün bu kötü şeyleri yaşayan sadece ben değildim. Benden çok daha kötüsünü bile yaşayanlar olmuştu. Bencilce gelecek belki ama bu olayı yalnız yaşamadığımı bilmek bile kabullenmeme yardımcı olmuştu. Evet, duydunuz. Hiçbir yorum katmadan doğrudan bana ne yazıldıysa onu okudum size. Son olarak demek istiyorum ki lütfen 6 Şubat'ı ve deprem bölgesindeki insanları unutmayın. Bir şeyler düzeldi sanmayın. Bir yıl değil 10 yıl geçse bile unutulmayacak izler bıraktığını lütfen hatırlayın. Anlayın. Kendi duygularınızı, yaşadıklarınızı insanlarla paylaşın. Paylaşın ki unutulmasın. İnsanlar kendilerini çaresizlik içinde bırakılmış hissetmesin. Bazen sadece konuşmak bile çok iyi geliyor insana. Bazen sadece dinlenilmek, görülmek. O yüzden gelin görelim yaralarımızı, dokunalım birbirimize. Bu bölümü kendim için değil, gerçekten depremden etkilenmiş tüm insanlar için yapıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olsun da anlatalım ki diğer sağ kalanlarda duyusun istiyorum. Kendi üzerimde gördüklerimi, duyduklarımı, yaşadıklarımı anlatma sorumluluğu hissediyorum. Siz de bu bölümü paylaşarak insanlara yalnız olmadıklarını duyma fırsatı verin. Bu bölümü dinlediyseniz eğer, sizin de artık bunu paylaşma sorumluluğunuz olduğunu bilin istedim. Hepinize yaralarımızdan sarılıyorum. Hani şu herkeste ortak olandan. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde Görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize.